0: Как обычно в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Это подкаст «Слышали новость» в студии Гривановский Алексей Краселиков, Игорь, приветствую. Привет. И у нас сегодня нетривиальный, скажем так, гость. Это мэр города Вологды Сергей Воропанов. Сергей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Алексей Игорь. Приветствую вас. Приветствую, уважаемые радиослушатели.
0: И я, наверное, тоже еще добавлю, что примечательность интривиальности нашему сегодняшнему гостю позволя... позволяет. прибавляет тот факт, что это первый мэр в ТикТоке, в соцсети, в этой Сергей Александрович ведет профиль. Называется он Сергей Варапанов через, y, через букву Y или Y в конце слова Сергей. Можно заглянуть, можно посмотреть. Собственно говоря, с этого, Сергей Александрович, хочется и начать. Больше миллиона лайков, ролики собирают от 10 тысяч до, до полумиллиона просмотров. Хочется, наверное, такой момент спросить, банальный, но тем не менее, почему ТикТок? Это же вроде бы соцсеть, которая ориентирована совсем на младшее поколение. Или таким образом уже с молодых ногтей и электорат растите и рассказываете о том, что в городе происходит, так сказать, в пику каким-нибудь хейтерам и негативщикам, которых,
2: увы, хватает
0: в соцсетях А, в а может быть, это
2: стереотип, что ТикТок ориентирован на младшее поколение? Вот может быть, эта соцсеть переориентирована сейчас, да?
1: Да, спасибо большое. Очень э, актуальный, интересный вопрос, который вы задаете. И Для меня ТикТок – это было что-то непонятное, новое, неизвестное и... Когда я проводил отчет мэра в конце года, молодые люди задали мне вопрос. Ты есть в Инстаграм, ты есть в ВКонтакте, ты проводишь отчет мэра в Клабхаусе, а почему тебя нет в ТикТок? Я задумался над этим вопросом, и поверьте, для чиновника это был очень непростой вопрос. Я три ночи не спал, честно вам говорю, и не мог себе представить, а как чиновник может вообще представить свою работу в ТикТоке. Это было очень сложно для меня, но мы попытались попробовать, ведь для того, чтобы общаться с молодежью, надо с ними разговаривать на одном языке, иначе они тебя не поймут. И когда я стал участвовать, представлять информацию в ТикТоке, вот честно вам скажу, иду по улице, и мне уже кричат, там, «Эй, привет, Сергей Воропанов! уже кричат молодые люди, 11 13 лет, они меня узнают, тем более, что я являюсь отцом пятерых детей, у меня старшему почти 20, следующему 15 лет, и мы сейчас с ним разговариваем на одном языке, они, они даже иногда удивляются, я знаю больше, чем мои сыновья. Мы разговариваем на одном языке с молодежью, то есть это позволяет до молодых людей донести может быть, чуть-чуть донести хотя бы немножко той информации, о чем занимается, чем занимается город, чем живет город. Молодые люди они неохотно читают газеты. Им уже надоел ВКонтакте Инстаграм. Им постоянно хочется что-то новое, и мы должны следовать современным трендам, пытаться догонять наше молодое поколение. Они живут совершенно на других скоростях. Угу. Они разговаривают совершенно на другом языке. Поэтому э, вот, э, заход в ТикТок, он очень интересным вызовом был для меня и для моей команды. Э, ну и можно сказать, что вот мы с конца марта начали выпускать ролики. Э, да, есть ролики, которые набрали даже полтора миллиона э, просмотров. Ну, я считаю, для чиновника может быть даже не совсем плохой результат. Но на этом мы останавливаться не собираемся собираемся двигаться только вперед и вперед, и аудитория, конечно, там есть разные. не только молодые люди, там есть очень много и творческих людей, и хейтеров хватает везде. Вот, во всех, Сергей Алексеевич, разрешите, сетях. пожалуйста, да. перебить
0: вас, потому что да. вот как раз об этом моменте хотел задать вопрос. Как справляетесь? Потому что, ну, интернет без хейта — это не интернет, и в комментариях там действительно этого хватает, мол,
2: мэр, где столько времени берется, где столько денег берется. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, хорошо, когда дети на улицах узнают мэра, когда молодежь понимает, что происходит в городе, это хорошо. Но старшее поколение, которое, в общем-то, и ходит в основном на выборы, оно, наверное, очень далеко от ТикТока. Для него это какое-то ругательное слово, и то, что мэр сидит там где-то в компьютерах и записывает какие-то ролики, ну, наверное, может сложиться ощущение, что, ну что, ему делать Игорь, больше нечего. сразу,
0: вот ты то самое старшее поколение, потому что ТикТок — это приложение, смартфон в компьютере уже поменьше. А я поменьше. признаюсь,
2: я, я, я признаюсь, вот в отличие от Сергея Александровича, я вот в ТикТоке не зарегистрирован, поэтому, видимо, вот я буду брюзжать. Что
0: делаете с теми? Как поступаете с теми, кто брюжит?
1: Да, но сначала хотел бы ответить на вопрос про старшее поколение. Помните, когда у нас э, начиналась пандемия в прошлом году, и э, с 29, по-моему, марта в прошлом году. Я каждый день, каждый день выходил в эфир в социальных сетях, это было ВКонтакте, там тысячи, сотни тысяч просмотров ВКонтакте, потому что я людям объяснял о существующем положении дел в нашем городе, что мы делаем, что людям необходимо делать и так далее. Когда вся страна сидела в отпуске две недели каждый день я выходил, и выходила, так было в течение двух месяцев. Два месяца каждый день я был в прямом эфире, когда накал страстей немножко спал, когда страна стала понимать, что делать, мы стали понимать, что делать, и люди немножко осмотрелись. Я стал выходить в социальные сети один раз в неделю и продолжаю это делать. Сейчас 93-й, 94-й эфир в этот понедельник я провел в ВКонтакте, но ну, там больше людей старшего поколения, поэтому для каждой аудитории свой контент старшее поколение, конечно, мы не забываем, и там немного пишут ветеранов вконтакте. Я пытаюсь отвечать на каждый запрос, это огромное количество по сотне, примерно по сотне запросов в день. кому-то проблему решить, кому-то помочь, всем пытаемся помогать. По поводу ТикТок, как с хейтерами, но ну, я уже достаточно закален в прямых эфирах, причем это не подготовленные прямые эфиры. Можете посмотреть любой взять эфир, то есть мы не чистим комментарии, в принципе. Да, это замечательно. А, то есть кстати, установка... За это да, респект... Установ... Да, спасибо. А, да, установка такая моим коллегам не чистить вообще, в принципе, комментарии. Ну, конечно, за исключение там, откровенного... цензурной
0: брань, наверное. Да,
1: да, да. да, да. А, все остальное для меня нет неудобных вопросов, потому что я, в принципе, облади... обладаю информацией по нашему городу. Поэтому я готов отвечать на вопросы. Если я что-то не знаю, я такой же простой человек, и вопрос требует решения в дальнейшем, то я говорю, уважаемые друзья, я записываю вашу проблему, мы давайте позанимаемся этим вопросом. Поэтому и считаю, что очень важно отделять хейтеров от конструктивной критики. Да, да если люди людей... тролли
0: от... от человека, который да. недоволен, ну че, Сергей Ильич, о, давайте да. к еще моментам перейдем, да. некоторым и интересным, и любопытным, и региональным, и в целом от себя лично прям благодарность порадовался, очень забавный ролик, очень забавный тикток о том, как и как, как любителю ГТА Сан-Андреаса, где объясняете участникам банды о том, что рисовать на стенах нехорошо. Впрочем, эта банда в игре-то является главными героями, но это не суть важно. Парадокс небольшой есть, предлагаю к нему обернуться. С одной стороны, смертность в России от коронавируса, увы, почти на рекордной отметке. С другой стороны, практически точно так же, на рекордной отметке, э на антирекордной, на низшей точке, страх россиян перед коронавирусом. Такую вещь поищает. И еще очень тоже значимые моменты В некоторых регионах, среди которых отмечают Крым, Пермь, Ростов, Нижний Новгород, не хватает кадров, не хватает врачей, фельдшеров, медбратьев, другого персонала. Расскажите, пожалуйста, как в Вологде с этим дела? Насколько есть жалобы? Или наоборот, как где берете, где черпаете ресурсы?
1: Да, спасибо, очень актуальный вопрос по вакцинации. Это сейчас, наверное, один из самых главных приоритетов для муниципальных властей, для региональных властей, задачу которую ставит правительство. Да, к сожалению, наш народ надеется, наверное, все-таки на ось, потому что рекордное количество заболевших, и мы... Не принуждая, только объясняя, людям говорим, пожалуйста, сделайте прививку, и я сам недавно сделал уже вторую прививку, это уже ревакцинация получается, mm -hmm. ревакцинация, причем я сделал это аккуратно, там без камер, но нашлись... Значит, жители, которые меня там аккуратненько сняли, там со двора, как-то как там снимали, вот кто-то снял, что я в зал заходил, то есть все равно это в соцсети попало. Ну, публичный я человек по-другому никак это не бывает. Поэтому я своим примером показываю, что необходимо вакцинироваться, но процент вакцинации, я считаю, все-таки недостаточно для того, чтобы создать коллективный иммунитет. Все-таки наш. Человек надеется на русские авось, наверное. И вот знаете, сколько у меня уже на моем опыте было случаев, когда отмахиваются от вакцинации, отмахиваются от ношения маски, отмахиваются от всех рекомендаций Роспотребнадзора. Даже мои знакомые, особенно на первой волне, потом звонят. «Сергей Александрович, пожалуйста, помоги, мы лежим в моногоспитале, mm -hmm. мы умираем». Вот есть такие ситуации, и я эти ситуации всегда... Привожу в пример, рассказываю. Все-таки надо как-то убеждать, но почему-то количество критикан... критиканов вакцинации анти прививочников, оно достаточно велико. Мне кажется, что это такая же социальная проблема. Может быть, тем самым выражают некое недоверие, может быть, сомнение к действиям властей в других отраслях. Mm -hmm. Может быть, это в целом, mm -hmm. в целом транслируется на власти. Понятно, что, может быть, экономический достаток каждого домолодения каждой семьи сейчас не такой, как хотелось бы. Понятно, есть ряд других проблем. Кстати, была безработица, когда была первая волна, там у нас порядка 6% была безработица, даже чуть больше. Сейчас она снизилась до, ковидных, до ковидного уровня. У нас даже не хватает рабочих рук сейчас в городе, вроде бы работа, и все, проблем нет. Вот. Но вот эти все проблемы, которые накопились у каждого гражданина, вот эти страхи, они в какое-то отрицание всего хорошего, так скажем, и чем больше, вот у меня такое впечатление складывается, чем больше чиновник будет говорить и призывать к вакцинации, тем меньше ну да, жителей пойдет такой. делать прививку. А, Поэтому я осознанно не пошел с камерами, я просто сходил и сделал эту прививку и просто рассказываю, что я уже прошел ревакцинацию. Поэтому вот такая ситуация. Будем объяснять, будем рассказывать, будем пояснять.
2: Сергей Александрович. Ну, а
1: по поводу, по поводу да. медицинских кадров хотел еще Очень сказать. Да, момент. у нас... Ага. А, да, абсолютно. Мы, ну, это надо отдать должное губернатору, мы к этому, может быть, немножко заранее стали готовиться. У нас по целевому обучению с вузами мы заключали договор, ребята, которые обучаются, приезжают. И вот у нас как раз совпал уже как второй год у нас приезжают ребята, закончившие медицинские учреждения. Есть, конечно, проблемы, я не скрою, особенно в летний период, и особенно было, когда была острая фаза пандемии, когда врачи тоже заболевали. Были такие проблемы, но сейчас я считаю, что такой остроты серьезной в регионе и в городе нет, ситуация стабильная, и я смотрю по количеству людей, которые лежат в моногоспитале, мы ситуацию сейчас держим под контролем и создаем на всякий случай, на случай необходимости дополнительная койка места но Это в очень важно, как раз. Я... Но хотелось бы...
2: Да, да, а, да хотелось бы этого избежать, конечно. Я вот что вспомнил: буквально вчера мы обсуждали новость о том, что Чечня стала первым регионом России, которая достигла порог вакцинации в 60%. Да, и ну, там это, конечно, был задействован административный ресурс, скорее всего, да, то есть людей, ну. Им настоятельно рекомендовали вакцинироваться, и они вакцинировались. То есть, как я понимаю, вы все-таки сторонник другого подхода. Убеждение. Убеждение людей словом э, прибегать к вакцинации. А не использовать административный ресурс на полную катушку, даже если это будет во благо самим людям.
1: Да, я сторонник все-таки убеждать. Убеждать, доказывать, еще раз говорю, чем больше мы давим. Ну, такой менталитет, вот, по крайней мере, в нашем регионе в нашем городе. Вот в нашем городе такой менталитет. Чем больше ты будешь давить административно, тем больше получишь отдачу. Поэтому только убеждением, только популяризацией, только собственным примером можно людей убедить и по-хорошему рассказать показать э, ситуации, когда заболевают моногоспитали, когда, к сожалению, человека невозможно спасти. Был, есть такие случаи везде. В любом моногоспитале есть такие случаи. Э, ну, Чечня это особенный регион. Э, ребята, конечно, молодцы, но э, в нашем городе такой метод не прокатит.
0: Сто процентов. Давайте к серьезным, к еще более серьезным моментам перейдем, потому что все, в конечном счете, завязано на деньги. И вот, судя по всему, если инициатива будет, Министерство финансов будет поддержано, то, э, возможно, регионы получат побольше денег. За счет за счет, ну, если так уж честно говорить, за счет Москвы и Санкт-Петербурга, согласно новым инициативам, идеям зачислять налог на прибыль будут по месту реального производства продукции, а не по, как оно сейчас, по месту регистрации предприятия. И еще очень любопытный момент зачислять на НДФЛ в бюджет того региона, где проживает работник, а не того, где он трудится. То есть за счет этого Москва что-то не недополучит, в другие регионы денег пойдет, ожидается больше. Расскажите, вы ожидаете в этом плане какого-то притока бюджетного, как город, может быть, Расскажете и про регион в целом про область
1: да ну я конечно не владею ситуацией в целом по области но могу дать экспертную оценку потому что я был депутатом законодательного собрания как раз это был 2011-2016 год я был как раз в бюджетном комитете поэтому немножко цифрами по региону владею я считаю вот если по-честному, по-простому, для нашей аудитории, это, пусть не бежаются на меня москвичи, это абсолютно правильная и своевременная тема, все-таки должен наступить когда-то вопрос, подниматься вопрос, ну, так скажем социального равенства. Но чем человек хуже тот, который проживает в регионе, человека, который живет в Москве? Да, понятно, все финансовые ресурсы стекаются в Москву по старому законодательству. Если будет новое распределение, это создаст дополнительную привлекательность для регионов, для больших и малых городов. У нас много отличных городов, интересных городов, комфортных городов для проживания. Пандемия это показала, кстати, вот куда поехали москвичи, когда вводили все ограничения. Они поехали в регионы. Только в Вологодскую область приехало огромное количество наших москвичей. Поэтому, конечно, страну надо развивать пропорционально. Счастливы должны люди быть на территории всей Российской Федерации и жить достойно. Еще раз прошу прощения москвичей, со всем уважением к ним отношусь, но вопросы социальной справедливости, они когда-то должны подниматься. Я считаю, что сейчас как раз то время, когда эти вопросы надо поднять. Ведь э, э, городу всегда и области, э, ну, наша область сейчас не дотационная, э, мы преодолели финансовый кризис благодаря грамотным действиям губернатора, у нас все хорошо. Из э, 2011 года, как пришел губернатор Купшинников, бюджет вырос в два раза. Был 50 миллиардов, стал 116. У нас нет долгов коммерческих кредитов сейчас. И, конечно, это отражается на нашем городе, на привлечение федеральных кредитов, на э, субсидии, субвенции от области центра. И это позволяет нам развивать наш город. Но если а, дополнительная подпитка будет финансов а, региона, то мы ускорим темпы развития и мы сделаем наши малые города и большие города нисколько не хуже, чем... Москву. А может быть, даже и привлекательнее, лучше. Я Потому сказать, что а сейчас очень чуть -чуть много чуть -чуть людей вот работает на чуть
0: Чуть-чуть да. натолк не натолкнуть даже, а вот в развитии того, куда, как могут быть потрачены дополнительные средства, где уже они берутся. Немножечко про туризм. Вы как раз упомянули о том, что приезжают э, люди, э, из, в том числе из Москвы, из других регионов. Дело в том, что как информационный повод продлили еще на август эту ситуацию с кэшбэком. Если человек хочет поехать отдохнуть по России, он может это оформить по определенным условиям, получить до, там, по одной 15 день назад. Я еще обратил внимание, кстати, посмотрел по Вологде, правда, по области я уж прошу прощения, выросло за последние полгода число вакансий в области туризма то есть гостиничные, ресторанные, туристический бизнес аж плюс 80% это данные одного из сайтов, которые, собственно говоря, существует для поиска работы. Еще тоже обратил внимание, что Вологодская область входит в некоторые и и инвестпроект входит большой, и русские берега входят, то таким образом туристическую привлекательность повышает. Расскажите, пожалуйста, вот Вологодскую область, как место, куда приедут, не только себя показать, но и других посмотреть, насколько развивается, что делается, что, вот, за что прям зацепиться?
1: Да, ну что делать? Огромное количество новых туристических маршрутов. Мы на территории области реализуем проект и Родина Деда Мороза, продолжаем реализацию проекта, очень успешно, считаю, проекта. Те проекты, которые вы озвучили, русские берега, значит, резной кружево, развитие Великого Устига с Родина Деда Мороза, это еще часть крупных, больших проектов. Если ты говоришь о городе Вологда, ну давайте по-честному говорить, вот по-честному, нам очень сложно удивить э, столичного туриста, московского, питерского туриста, потому что Вологда не входит э, в золотое кольцо даже. Даже близко с нами находится Ярославль, э, и то они выглядят более э, конкурентно способными, так скажем, в области привлечения туризма. Но Благодаря реализации вот этих федеральных проектов, дополнительному финансированию, я считаю, что нам удастся привлечь дополнительных туристов. Например, город Вологда, если взять конкретика. Мы сейчас развиваем такой муниципальный проект пока своими силами. Это восстановление деревянного зодчества, деревянного домостроения. Как говорят известные архитекторы, значит уникальное деревянное зодчество в нашем Городе. и чем привлечь а, а, столичного туриста мы привлечем как раз вот этим деревянным зодчеством. Оно уникальное. Мы только за последнее время восстановили шесть уникальных особняков, домов, и мы на этом не собираемся останавливаться. То есть мы хотим такое сделать в России изюминку деревянного зодчества. Мы не только восстанавливаем и реставрируем памятники, существующие, которые есть. Я поставил задачу идти уже дальше, утраченные памятники восстанавливать. <таспорт> То есть создавать такую самобытную историю. У нас даже, знаете, есть интересный особняк, мы его восстановили, там даже сделали э -э -э, деревянный тротуар то есть, ну, для Москви, ну, рядом с этим особняком, то есть, для москвичей это очень интересно. Я очень рад, что не только в Алакджане принимают для москвичей участие параллельно. Недавно... Тур это
2: символ стройки. Да, прикольно. Сергей ну, Александрович, вот я, это только да, да. вот я сразу хочу задать вопрос. Да, он, наверное, глупый. Да, его тысячу раз задавали, но у меня в голове крутится песня. Сами знаете, какая, где ж ты моя черноглазая, где в Вологде, где в доме, где резной палисад. Вот к вопросу о том, что вы восстанавливаете зодчество, есть этот дом самый в Вологде или нет? С вот резным этим, палисадом. с резным полисадом. Да, есть куда туристам идти? И
1: даже, дорогие друзья, и даже не один. Конечно, есть. И будет еще больше.
2: Тогда
0: можно у вас немножечко расширить этот вопрос? Вот действительно, вы упомянули Ярославль, я так призадумался. Вот Ярославский что-то, я, наверное, так навскидку, вот навскидку не соборажу. А Вологодское, это действительно изотчество, это лен, это кружево, это масло, в конце концов, это мороженое. Вот местные бренды как защищаете, продвигаете? Насколько вообще уделяется внимание такому моменту, как продвижение региональных брендов? Да,
1: вы практически все бренды перечислили. Еще могу. Это вот что еще прямо на скидку бренд.
0: приходит? На скидку в голову.
1: Да-да-да. Еще знаете, какой бренд очень неожиданный даже для меня? Это э, э, Вологодская э, греча в шоколаде. Вот в ТикТоке у меня об этом есть немножко, потом будет возможность посмотреть. Это круто. Да, это круто, это наша местная хулиганит кондитерская фабрика, очень интересный продукт, говорят, туристы просто на ура разбирают. Да, конечно, без защиты регионального продукта невозможно продвижение, и у нас пытались, пытались вологодское масло производить в других регионах, но надо отдать должное губернатору, огромное спасибо, он защитил наш вологодский бренд. Мы ввели такое понятие, как настоящий вологодский продукт, то есть продукт, произведенный на территории Вологодской области. У нас есть настоящее вологодское варенье, например, классный продукт, Приедете тоже попробуйте, обращаюсь ко всем туристам. значит Вологодское масло – только масло, которое производится на территории Вологодской области. Три завода обладают этим патентом, так скажем, на производство вологодского масла. Ну и так далее. То есть вологодский настоящий продукт – это как бренд, это определенная сертификация продукции. Кто захочет пройти вот эту сертификацию, получает значок, настоящий вологодский продукт и может уже продавать свою продукцию. Значит, более того, школы, детские сады, губернатору поставлена задача закупать только продукцию качественную с местных заводов-изготовителей. То есть вот таким образом mm -hmm. мы защищаем. Но это, это конечно, далеко не все мероприятия. Вот, например, сейчас мы говорим о стратегии развития города Вологда. значит, И мы говорим о том, стратегии мы ее защищаем и скоро будем презентовать жителям нашего города. Подчеркиваю, без поддержки жителей ни одна стратегия не может быть реализована в городе. Что бы чиновник не придумал, если жители не будут разделять, если бизнес не подхватит, ничего не полетит. Так вот, к 30 году мы планируем стать самым экологически чистым городом на территории Сергей, Российской я Федерации. Я уж прошу
0: прощения, да. вот про 30-й год чуточку позже поговорим у нас просто есть еще история. Обязательно зададим эти вопросы. Про гречку в шоколаде тоже у вас, извините, может быть, рекламирую лишний раз, но шикарный ТикТок вот с этим, с черно-белым фильтром, что у нас и такое производит. это очень здорово. Ну так, условно. Как раз тоже можно посмотреть. В завершении несколько уже чуть более такая глобальная, серьезная социальная тема. В Минздраве намерены окончательно приравнять никотино, содержащие изделия, к сигаретам. На упаковке не менее 75% должно быть занято, площадью имеется, но не должно быть занята информация о вреде, о болезнях, сами упаковки. о из личины, то есть логотипы должны быть минимальные. На ваш взгляд, это помогает борьбе с курением? Вот такая вещь. Или курильщики, ну как курили, так и курят. А в детстве, в молодости, где-то еще попробовать курение, это какая-то такая тоже
2: культурная mm -hmm, -то, а штука. Все эти, а все эти страшные картинки, все эти напоминания, Они ну, как, особо как, работают, как, как да. белый шум как уже да, притерлись?
1: Да, но ну, мне сложно судить, конечно. Могу только так философски порассуждать, потому что я никогда не курил, мои родители не курили, мои дети не курят. Может быть, из то практик, мы, которые
0: да. в городе вашем существуют, то поощрение здорового образа жизни.
1: Да, вот по поощрению здорового образа жизни мы, конечно, не приветствуем курение. Я думаю, что это ни в одном городе не приветствуется. Я думаю, что заядлых, заядлых курильщиков вряд ли мы испугаем вот этими мерами. Я думаю, что они не помогут. Но мы, может быть, людей, которые сомневаются еще там попробовать или не попробовать, может быть, мы этой мерой и оттолкнем. А так необходимо, я знаю, в каком-то городе, где-то я читал… и вот мы сейчас разрабатываем проект, ну, типа такой карты здоровья Волокжанина, когда, если ты участвуешь в каких-то социальных проектах, у тебя физическая активность, двигатель и так далее, ты получаешь дополнительные скидки в различных магазинах. И, конечно, курение в этот список не входит поощрений за курение, так скажем. Поэтому здесь комплекс мероприятий только сработает, по моему мнению, и все идет, конечно же, из семьи. Если в семье курит и папа, и мама то ты ребенку можешь показывать любые картинки, любые фотографии. Ты можешь а, прочитать тысячу и одна лекция, ребенок никогда это не послушает. Только собственным примером, только благодаря своему личному примеру и своим действиям мы можем нашему молодому поколению что-то сказать. Только так. Давайте, я прошу да. прощения,
0: сделаем здесь небольшой перерыв. в Выпуск новостей на радио «Спутник», после чего обязательно побеседуем и о настоящем, и о будущем. Мэр города Вологда Сергей Воропанов, первый мэр ТикТока, сегодня в подкасте «Слышали новость».
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Делегации США и России на консультации в Женеве по стратегической стабильности обсудили угрозы в сфере безопасности, а также перспективы контроля над ядерными вооружениями, заявил официальный представитель Госдепартамента Нет Прайс. Он подтвердил, что Вашингтон привержен снижению риска вооруженного конфликта и угрозы ядерной войны. Переговоры продлились около семи часов, рассказал Реа Новости источника в одной из делегаций. Стороны договорились вновь встретиться в сентябре в промежутке состоятся неформальные консультации, сообщил Госдеп. Представители этого ведомства и Пентагона 29 июля посетят Брюссель, чтобы проинформировать союзников Вашингтона по НАТО об итогах консультации с Россией, добавил Прайс. В самолете, разбившемся в Ивано-Франковской области, находилось трое хасидов из США, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины. По ее данным, американцы входили в группу, которая прибыла в район на отдых. Сегодня госслужба Украины ПЧС сообщила, что легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области. Погибли четыре человека, трое пассажиров иностранцев и пилот. Адвокаты президента Франции Эммануэля Макрона подали жалобу против автора изображения, на котором глава государства представлен в образе Адольфа Гитлера. По данным СМИ, плакаты с лозунгом «Подчинись и сделай прививку» появились на прошлой неделе в Тулоне и коммуния сюр сюрмер прокуратура Тулона, возбудила дело. Расследованием занимается служба безопасности отделения полиции. По данным СМИ, автор карикатуры, местный активист Мишель Анж флори известный подобными акциями. Во Франции в последние дни проходят массовые акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медперсонала. Монако для борьбы с распространением коронавируса вводит санитарные пропуска в барах и ресторанах. Мера вступит в силу с 23 августа для подданных княжества. Это позволит людям, которые хотят пройти вакцинацию, завершить полный цикл, отмечается в коммунике на сайте княжества. С 24 июля санитарный пропуск необходим при посещении баров и ресторанов для лиц, которые не являются подданными Монако. Жители России отныне планируется оповещать о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях от имени единого отправителя СМС РСЧС. Это единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает МЧС России. Сейчас при угрозе возникновения опасных ситуаций население информирует МЧС и Росгидромет, а в регионах муниципалитеты через операторов единой службы. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» в начале часа.
2: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
3: Вчера по телеку видел?
2: Мне тут по телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают, что...
2: Так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос
0: «Слышали новость?». «Радио Спутник» снова в эфире. Это подкаст «Слышали новость». Игорь Ивановский, Алексей Красильников в микрофонах. Игорь, приветствую. Привет. И гость нашего сегодняшнего подкаста, мэр города Вологды, первый мэр из ТикТока, Сергей Европанов. Сергей Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте, еще добрый раз.
1: День. Добрый день, Алексей Игорь, добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Еще раз, опять же, обязательно это отмечу, что очень креативный подход к некоторым из роликов, да, наверное, к большинству из роликов в вашем ТикТоке. Честно скажу, вот опять же, и не, не, не из желания кого-то обидеть, ожидал, что кринджа будет больше. Нет, я получил достаточно такое еще и креативное, что ли, удовольствие от просмотра определенных роликов, в особенности, когда ваше восприятие гречки в шоколаде в, с черно-белым фоном это было очень метко. Тем не менее, давайте вот побеседуем о вечном, что ли, кому на Руси жить хорошо. Дело в том, что в Фонде развития гражданского общества посчитали рейтинг социально-экономической устойчивости регионов в лидерах Чукотка, Ямало-Ненецк и Автомокруг, Москва, в общем, и вообще в лидерах северные регионы, где большие зарплаты, где много дорого стоит и где население поменьше. Что еще оценивалось? Там несколько своих рейтингов были, экспертные оценки, а также данные по среднемесячной зарплате, минимальная стоимость жизни оценивалось отношение производства к населению, вот это соотношение, и отношение с этих сумм продуктов к общей численности населения региона. Вологда находится в двадцатке. Хочется у вас в этом плане спросить, какие-то меры дополнительные применяются, чтобы и, в том числе, на уровне пиара, на уровне самопозиционирования, чтобы Вологда выглядела и как город про регион. Да, здесь, наверное, говорить мы не будем по области целом но чтобы Вологда выглядела, смотрелась, воспринималась как город современный город, успешный город, где можно жить и работать и добиваться успехов.
1: Да, к сожалению, в наше время без пиара ничего не получается, поэтому, конечно, мы должны свой город позиционировать как город молодых, успешных людей. И если я раньше, знаете, вот поделюсь такой информацией, если я раньше думал а зачем нам большое количество приезжих, а зачем нам большое количество молодых людей? Ну, уезжают они учиться в Москву и Санкт-Петербург, mm -hmm. а вроде и пусть уезжают. И не надо вроде и детские сады строить, и не надо и школы строить вроде. Но однажды я поймал себя на мысли и сейчас утвердился окончательно, что я тогда был... Неправ И нельзя таких мыслей допускать. Мы должны бороться за профессиональный кадр, мы должны бороться за молодежь, мы должны привлекать молодых, креативных, молодых людей, которые будут развивать наш город. Поэтому мы стараемся город делать комфортным не только для старшего поколения, у них свои запросы но и для молодых людей. А у, этих, а у этой категории свои запросы у молодых людей, школьников, те, которые учатся в высших учебных заведениях и работающие молодежи. По каждой аудитории мы стараемся сделать что-то интересное, новое и так далее. Допустим, к примеру, у нас не было, к сожалению, у нас небольшой город, у нас не было ни одного скейт-парка. Вот Москва может похвастаться, их там сотни, наверное. А у нас не было. У нас просто стационарно какие-то стояли какое-то оборудование где-то при школе, где-то во дворе, где-то вот на центральной площади нашего города. И я вижу, есть запрос от молодых людей, которые готовы это направление подхватить, и им есть потребность в этом, где-то выплеснуть энергию. И мы в этом году реализуем проект. Это скейт-парк, классный, современный, как построены в других крупных городах. Ну и, и таких примеров можно много привести. То есть мы стараемся город сделать дружелюбным интересным, перспективным, городом, который двигается в ногу со времени. Кстати, ТикТок позволяет в том числе продвигать, я честно вам скажу, продвигать наш город с этой точки зрения. И некоторые, помимо критики, пишут, какой классный мэр современный в ТикТоке, поэтому я переезжаю в город Вологда, буду здесь работать. А действительно нам нужны молодые, перспективные, креативные молодые люди, которые будут двигать экономику нашего города, которые придут на смену мне там и моим коллегам, и я сожалею, когда молодые люди уезжают, особенно медалисты, выпускники с значит, стубальники, уезжают поступать в столичные вузы. Вот это проблема. И вот когда, вернувшись к вопросу, если будет распределение среди регионов дополнительных средств, это позволит еще более привлекательным сделать э, наши вузы, еще более привлекательным сделать наши города, и это позволит э, привлечь молодежь. Ведь э, какие-то города, Москва, Санкт-Петербург, просто задыхаются уже от приезжих, от, в том числе от студентов. Конечно, ни один региональный вуз не сможет выдержать такой конкуренции и э, вся инфраструктура. Если мы вложим денег немножко в инфраструктуру, немножко в благоустройство, поддержим наши университеты, значит, дополнительные меры, как сейчас мы делаем в период ковида, поддержим наш бизнес различными налоговыми льготами и послаблениями, то, конечно, все, все заживет, экономика шагнет на новый, уже пятый технологический уклад. Вот это моя задача – вывести экономику города на совершенно другой уровень, дать новые точки роста, новые экономики в нашем городе. Вот это моя задача, это, это моя работа. И хотелось бы этого достичь. И вот ТикТок, Инстаграм, но ВКонтакте меньше, потому что это более такая локальная аудитория, больше людей, жителей нашего города а ВКонтакте более старшего возраста. А вот ТикТок и Инстаграм, это продвижение тоже в том числе нашего города. Если вы посмотрите мой ТикТок, то я стараюсь о городе все-таки рассказывать. вас стараюсь есть очень забавный ролик, как заработать места. в Вологде
0: 500 тысяч. Мне кажется, очень хороший <свят> заход <свят>
1: в, да в, почему в нет <свят> да, да, да. да почему нет да и здесь я могу сказать что я выступаю личным примером потому что я отец пятерых детей поэтому вот возвращаясь про курение к вопросу вот я там немножко не закончил да, да, только своим примером можно показывать. вот ребенок каждый молодой человек каждый ребенок он чувствует фальш и если только взрослый начнет Будет, вернее, продолжать курить и будет показывать страшные картинки, но это на молодежь не будет действовать. Только, собственным примером, молодые люди чувствуют недосказанность, недоговоренность, фальш. С молодыми людьми надо говорить откровенно, прямо и честно, и только своим примером. Вот только так можно добиться каких-то результатов Поэтому продвигали наш город и будем продвигать а Надеюсь, тогда... что привлечем молодые
0: кадры Давай тогда в будущее заглянем Вот вы частично уже упомянули про экологическую направленность к 30 году Вот если вкратце, Вологда 30 -го года Это что, это как? Можно как-то прям вот лозунгом, девизом, слоганом описать, объяснить? Или придется, как сказать, подумать?
1: Коллеги, нет, думать не надо. Если у вас есть еще 45 минут, я могу очень подробно рассказать. У нас есть
0: кратко. 4 минуты.
1: 4 минуты, хорошо, постараюсь рассказать. Мы сейчас реализуем стратегию «Эко-Вологда». К 30-му году город Вологда должен стать самым экологически чистым городом. Это касается всего. Это не только воздух, чистый воздух, количество зеленых насаждений, это чистая вода, это комфортное, безопасное место. То есть мы выстраиваем такую экосистему, которая затрагивает все сферы жизнедеятельности нашего города. Мы сейчас реализуем 15 муниципальных проектов в рамках этой стратегии, причем руководителями проектов являются не всегда чиновники, является бизнес, например, развиваем электротранспорт. И если сравнить с Москвой, то на душу населения у нас количество электрических заправок сейчас такое же, как и в Москве. И в течение года они работают бесплатно. Мы развиваем электрический транспорт, мы очищаем наши реки, мы приводим нормальное состояние значит, наши водоводы, производим реконструкцию на очистных сооружениях и так далее. Это огромный комплекс мероприятий. Мы делаем город безопасным для пешеходов, для водителей. Есть такая в Швеции программа Vision Zero, и я хочу, чтобы смертность на наших дорогах города Володы равнялась нулю и мы к этому идем. То есть мы... Это я вам назвал только часть проектов. Это и деревянное зодчество, это малые реки города и так далее. Огромный перечень проектов, вопросов, и это, конечно, НКО, наши общественники, которые поддержат экологическую повестку, мы с ними вместе объединились для того, чтобы сделать наш город, и в конце года мы разработаем экологический стандарт города, сегодня мы, кстати, с президентом Российского экологического союза обсудили, есть такой Рашид Исмаилов, он сегодня у нас гостит, кстати, в городе, мы с ним подписали соглашение, поэтому я надеюсь, что совместно мы достигнем 30-й год, это город комфортный для проживания, экологически чистый. А почему мы пошли в эту стратегию? Потому что по всем рейтингам город Вологда – это чистый воздух, это чистые экологически чистые продукты питания. И это очень важно в современное время. И причем вот эта молодежь, которая сидит в ТикТоке, она разделяет вопросы экологии полностью. Когда я предложил «А давайте отказываемся от пластика хотя бы на один день», молодежь восприняла на ура, и мы закрутили классный муниципальный проект, который называется «Пластик-ноль». Mm -hmm. а, значит, а через 10 лет... Вот эта много. самая
0: молодежь как раз уже станет и родителями, и выпускниками, и теми, кто будет э, творить и работать, в том числе во благо города. Да, теми, кто будет
2: определять, Конечно. что будет в городе происходить, твориться.
1: Да, поэтому сейчас, работая с молодежью, даже в этом же ТикТоке мы работаем на наше будущее. Это позволяет нам реализовать нашу стратегию, быть уверенным. Если молодежь разделяет наши цели, которые идут до 30 -го года, значит, я уверен... Когда я не буду работать здесь, я уверен, что все идеи, которые сейчас реализуются на территории города, они будут доведены, потому что именно молодежь их поддерживает, и население нашего города тоже их поддерживает.
0: Сергей Александрович, минутка у нас остается. Вы так достаточно обстоятельно рассказали. А вот если прям вкратце, да, как вот сейчас модно, топы делать, рейтинги. Топ-3 главных задач для современного мэра, вот чтобы свой город сделать лучше на ближайшую перспективу и после себя. Это тоже очень привлекательно в речь прозвучала, чтобы и после работы этого мэра э, движение в конструктивном направлении сохранилось.
1: Да, топ-3. Значит, это продолжаем строительство социальных объектов детской школы. Социальный объект, раз, да. Это инженерная инфраструктура, это касается и теплосетей, и водоканала, uh -huh. и электрических сетей, это важно. Третье, uh -huh. это общественный транспорт в нашем городе, это проблема, которая имеет место быть, к сожалению. Четвертое, это улично-дорожная сеть, это тротуары, пешеходные трафики. Пятая, комфортная городская среда. Парки, сады, скверы, зеленые зоны. Если мы реализуем вот эти пять направлений, это будет лучший город ага. на земле.
0: Я бы, кстати, добавил, что это любому городу вот к таким направлениям обратиться бы не помешало. Сергей Александрович, вам спасибо огромнейшее, спасибо. что приняли участие в нашей Удачи беседе. Удачи вам в реализации хорошего контента. Сергей Варапанов, мэр и первый мэр из ТикТок, гость сегодняшнего подкаста. Слышали новость. У микрофона в студии Игорь Ивановский, Алексей Красильник. Игорь, благодарю.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Делегации США и России на консультации в Женеве по стратегической стабильности обсудили угрозы в сфере безопасности, а также перспективы контроля над ядерными вооружениями, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он подтвердил, что Вашингтон привержен снижению риска вооруженного конфликта и угрозы ядерной войны. Переговоры продлились около семи часов, рассказал рядом Новости Источника в одной из делегаций. Стороны договорились вновь встретиться в сентябре в промежутке состоятся неформальные консультации, сообщил Госдеп. Представители этого ведомства и Пентагона 29 июля посетят Брюссель, чтобы проинформировать союзников Вашингтона по НАТО об итогах консультации с Россией, добавил Прайс. В самолете, разбившемся в Ивано-Франковской области, находилось трое хасидов из США, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины. По ее данным, американцы входили в группу, которая прибыла в район на отдых. Сегодня госслужба Украины ПЧС сообщила, что легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области. Погибли четыре человека, трое пассажиров иностранцев и пилот. Адвокаты президента Франции Эммануэля Макрона подали жалобу против автора изображения, на котором глава государства представлен в образе Адольфа Гитлера. По данным СМИ, плакаты с лозунгом «Подчинись и сделай прививку» появились на прошлой неделе в Тулоне и коммуния сюр сюрмер прокуратура Тулона, возбудила дело. Расследованием занимается служба безопасности отделения полиции. По данным СМИ, автор карикатуры, местный активист Мишель Анж флори известный подобными акциями. Во Франции в последние дни проходят массовые акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медперсонала. Монако для борьбы с распространением коронавируса вводит санитарные пропуска в барах и ресторанах. Мера вступит в силу с 23 августа для подданных княжества. Это позволит людям, которые хотят пройти вакцинацию, завершить полный цикл, отмечается в коммунике на сайте княжества. С 24 июля санитарный пропуск необходим при посещении баров и ресторанов для лиц, которые не являются подданными Монако. Жители России отныне планируется оповещать о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях от имени единого отправителя СМС РСЧС. Это единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает МЧС России. Сейчас при угрозе возникновения опасных ситуаций население информирует МЧС и Росгидромет, в регионах муниципалитеты через операторов единой службы.